0: ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Mi nombre es Kiara.
1: Y yo soy Carlos. Y no te olvides que nos puedes seguir y dejar tu caso en Instagram, en Dramas Podcast o por correo en dramaspodcast.com
0: El día de hoy tenemos cuatro casos, pero dos así bien bien intensos. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto, de verdad. Así que prepárense para el buen chismecito.
1: Así es, estamos regresando todos los domingos, como todos los domingos eh, en Dramas Podcast. Eh, no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con alguien que crean que pueda ser, que le pueda servir esta información.
0: Y también si nos están viendo en YouTube, o sea por acá, eh, suscríbanse y denle like y comenten, por favor, que eso nos ayuda un montón. Además que nos gusta leer sus opiniones.
1: Así que empezamos.
0: Todo comenzó hace 12 años cuando conocí al papá de mi hijo. Al año de la relación salí embarazada. Aún siendo menor de edad y terminando el colegio, me llevó a vivir a su casa donde estaban sus padres y sus dos hermanos. No tuve un buen embarazo porque tenía que limpiar toda la casa, levantarme a las 5 de la mañana para ayudar a cocinar a su mamá y tenía que cuidar a su hermano que en ese entonces tenía 8 años. Cuando cumplí los 8 meses, mi familia quiso que hagamos baby shower ya que era el primer bebé de ambas familias. Pero durante todo el trayecto se la pasó gritando en la calle porque mi familia pedía torta para el baby shower. Y llegando a su casa me puse a llorar en la cama. Recuerdo que me jaló de costado como no. No me dejé, me metí un lapo en la pierna. Después del baby shower, ya no quería regresar a su casa, por lo cual me quedé con mi familia. Nació mi hijo y toda su familia vino a casa de mis padres a exigir que regresara con su hijo. Cada domingo venían para lo mismo. La última vez me amenazaron con quitarme a mi hijo. Decidí ir a la demuna a pedir la tenencia y alimentos. En la demuna solo aceptó dar 70 soles semanales. Cuando mi hijo cumplió dos años decidí retomar la relación con él. Volví a su casa y nuevamente fue lo mismo. Yo hacía todo mientras él estaba sentado jugando en la computadora. Es un jueguito ven, del diablo. Recuerdo que un domingo salí con un grupo de amigos y cuando se enteró me pegó delante de mi hijo. Su mamá solo se llevó a mi hijo y dijo, arreglen bonito las cosas. Recuerdo que tiraba ladrillos a mi alrededor, me amenazó con un cuchillo. Se calmó cuando vino el patrullero a sacarme de ahí. Recuerdo que pagó 20 soles para que lo soltaran de la carceleta. Tuve que salir corriendo para poder salir de esa casa. Regresé más tarde con mi mamá y mi hermana por mis cosas y mi hijo. Su familia comenzó a decir que yo no atendía como se debía a su hijo. Con el agua caliente para sus pies, la comida bien servida en la mesa y su refresco. Puse la denuncia en la comisaría y no la quité a pesar de que él vino a buscarme al día siguiente. Me puse a trabajar y después de tres meses de separada comencé a salir con un compañero de trabajo. Pero el papá de mi hijo comenzó a hostigarme en mi trabajo Después de meses comenzó a salir con mi hijo Salían a pasear, le compraba y le lavaba la ropa del bebé y la mía Lo cual pensé que había cambiado y decidí darle otra oportunidad Después de meses salí embarazada Tuve problemas porque mi familia me, me criticó porque aún era joven Recuerdo que ya iba a cumplir tres meses cuando me bajó algo rosado, lo cual se lo dije a su mamá y me dijo que era normal, que a los días me bajaba sangre, a los días me bajó sangre y estaba con dolor y fiebre, y le dije que me llevara al doctor y me dijo que no tenía plata. A pesar de estar así, debía seguir atendiéndolo. Aquella noche eché a llorar delante de mi mamá y me llevó a la maternidad, donde solo me dieron la noticia de que había perdido a mi hija. Él siguió como si nada, mientras yo solo quería irme, ya que era común escuchar que su mamá hablara de mí. Mi día a día era levantarme a las 5 de la mañana, preparar desayuno, almuerzo, enviarle almuerzo al papá de mi hijo, de ahí llevaba a mi hijo al colegio, de ahí me iba a trabajar, a la una recoger a mi hijo al colegio, llegaba a darle el almuerzo, limpiar, lavar platos y terminaba cansada por las noches. El papá de mi hijo no comprendía eso y muchas veces, mientras dormía, él me quitaba mis prendas y lo hacía. Él decía que ningún hombre puede vivir sin eso. Me sentía sucia porque no lo hacía con placer. Tenía dolor debajo del ombligo. Me fui a hacerme un chequeo en el ginecólogo y me encontraron heridas en el cuello uterino y que podía avanzar a tener cáncer si no me realizaba una crioterapia. La cual la pagué a medias con el papá de mi hijo y que me la sacó en cara semanas después. En estos años jamás quiso salir con nosotros y salíamos solo mi hijo y yo. Recuerdo que muchas veces le rogaba y lloraba por salir los tres, pero él prefería quedarse en casa jugando casino con sus hermanos. Este año decidí irme porque veía que ya era en vano seguir en esa relación, pero como siempre él me decía que pensar en el bebé y que en mi casa debido a los tantos problemas que habían no era el lugar adecuado para mi hijo. Y en el fondo sabía que era cierto. Pero ya no podía seguir en esa relación donde me sentía sola. Quedamos en un acuerdo de palabra que serían cuatro días y medio con él por tema del colegio y los fines de semana conmigo, debido a que vivíamos en diferentes distritos, y cambiar de colegio a mi hijo iba a chocarle, ya que mi hijo ya tenía 10 años. En el trabajo regresó un compañero que no vivía hace 7 años y comenzamos a salir. El papá de mi hijo se enteró y un domingo comenzó a decirme cosas delante de mi hijo en los juegos. Decidí ponerle una denuncia de maltrato psicológico, lo cual él decidió no entregarme a mi hijo aquel viernes. Me dijo que si quería llevarlo debía darle la tenencia y que debía pagar 150 soles mensuales. Le dije que no estaba en la posibilidad de hacer eso. No entendió eso y me hizo una demanda de alimentos para que le pasara 800 soles mensuales. Fueron semanas duras para mí, porque cada viernes mi hijo lloraba por irse conmigo mientras que él no lo dejaba. Decidí pe pedir ayuda al SEM. Me apoyó una señorita de ahí. Mandó un patrullero y se firmó una conciliación, la cual decía que solo sería temporal la tenencia. Él desea un dinero, el cual no tengo. Me endeudé para pagar a un abogado para que conteste la petición de la demanda de alimentos. Estoy tratando de avanzar, pero el papá de mi hijo no me deja. Fue al colegio a hacerse la víctima porque lo dejé porque estoy con la cabeza caliente. Y las profesoras y auxiliares, cuando voy a recoger a mi hijo, no me lo entregan hasta que llegue su papá. Piensan mal de mí porque tengo dos tatuajes y un piercing. Mi hijo no quiere estar con él. Dice que lo insulta y le grita porque no sabe enseñarle su tarea. Pero él dice que no es así, que su hijo lo ama y que no me quiere ver. Pero los viernes que voy, mi hijo se va feliz conmigo y los domingos llora por regresar con su papá. El compañero de mi trabajo ha sido un gran apoyo, debido a que mi familia me dice que es mi culpa por callarme y aguantar tanto. En las crisis de ansiedad, él ha estado apoyándome. En el ajetreo de los papeles, él ha estado apoyándome. Al igual que ahora, lo sigue haciendo y ya estamos en una relación. Se me espera un largo camino porque el papá de mi hijo me desea lo peor, pero la sociedad, para la sociedad soy la peor por tener tatuajes y haber escuchado lo que deseaba mi hijo a querer seguir en el mismo colegio este año. El colegio no me apoya, solo me, me dicen que agradezca que el papá se quiera hacer cargo de su hijo. Siempre hemos sido mi hijo y yo y ahora el papá quiere cumplir su papel quitándolo de mi vida. Solo espero que el juez entienda y pueda darse cuenta que mi hijo quiere estar conmigo. Perdonen si mi historia es larga. En caso puedan contarla, espero que las personas que la escuchen entiendan que una persona con tatuajes no es mala persona. ¿no? Y no vale la pena aguantar nada.
1: A su madre. Fuerte. Sí, la verdad que es una situación complicada, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que no podemos darte muchos consejos porque creo que ya estás haciendo lo que tenías que hacer, que era... Buscar un abogado que te ayude con toda la parte legal Porque al final eso es lo, lo más jodido ¿No? De esta situación En lo que creo que te podemos ayudar Es nada, o sea, que te des cuenta que de, Que te des cuenta de los errores Que tal vez hiciste en el pasado Para que aprendas y no los vuelvas a cometer en el futuro
1: Sí, porque ya habías salido De ese lugar, ¿no? Sin embargo decidiste volver Creo que eso es una lección Clara, ¿no? De que No deberías regresar, ¿no? Y lo hemos dicho acá siempre y lo hemos visto en distintos casos, ¿no?
0: Claro, o sea, si ya te amenazó, ya te pegó, ya te insultó, ya te gritó, o sea, porque se haga, haga su rol de padre un mes, o sea, no quiere decir que es como que, pucha, ya el hombre ya cambió y está listo para tener una relación seria donde va a cumplir su rol de padre y de esposo o lo que sea, ¿no?
1: Y claramente tiene problemas, ¿no? Y, y así es lamentablemente la mayoría de, de padres, si es que o son ausentes o son así, ¿no? Entonces, esto es también la mayoría de casos que, que, que nos llegan, puta, que son psicópatas, esto, bueno.
0: Lo peor es que te das cuenta por qué el papá es así de imbécil cuando ves a su familia, ¿no? son una familia sí. recontra machista que espera que le pongas agua calientita en los pies cuando llegue. No me jodan, pues, o sea... Que tú tengas que hacer de todo, incluso cuando estás enferma, incluso cuando estás embarazada, de ocho meses, o sea, que tú le tengas que hacer todo mientras él puede puta, llegar y ponerse a jugar jueguitos o lo que chucha sea. O sea, ahí te das cuenta que, que obviamente en esa casa no tenías ningún sistema de apoyo, ¿no? o sea, eras tú sola la que tenía que criar y ayudar y limpiar y hacer el rol cinco roles mientras él solo tenía que ir, ir a trabajar y regresar.
1: Claro, y al final el que pierde es el chivolo, ¿no? o sea, tu hijo al final es el que, el que va a salir más perjudicado de todo esto, lamentablemente, ¿no? Y tampoco es algo que, que puedas hacer al respecto, porque al final si el weón, o sea, el papá quiere joder como lo está haciendo, al final lo único que hace es causarle daño a su hijo, ¿no?
0: Lo peor, o sea, lo más triste es que, claro, lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, que le está haciendo daño a él... Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta, probablemente, no le importa, ¿no? Pero es como que usar a tu hijo como medio para cagar a tu expareja claro. es como que, o sea, pobre niño, ¿no? Sí. Encima él está creciendo en ese ambiente que obviamente no le gusta, pero en ese ambiente y, pucha, o sea, eso también
1: luego va a salir igual que papá, pues, ¿no? O sea, si no le importó este perder otro hijo tampoco es como que, pucha, ¿qué esperas de este pato también, no?
0: Sí, por un lado sí. Por el otro qué bueno que no tuviste otro hijo. O sea, obviamente duele la pérdida, pero creo que si esta situación es complicada con dos, hubiera sido 20 veces más complicada. Por algo suceden las cosas.
1: De separarse, ¿no? Y que hayan decidido que tu hijo se quede eh, con él porque no querían cambiarlo de colegio. Creo que el cambio de colegio era el... El menor de los problemas, ¿no? Sí,
0: o sea, yo sé que tú has tratado de hacer lo mejor para tu hijo, pero si te das cuenta, sí. tratando de proteger que no se cambie de colegio, al final ha pasado todo esto, ¿no? Entonces, a veces tú también creo que, o sea, está bien escuchar lo que él quieres, pero tú eres la adulta y tú eres la que tiene que tomar al final la mejor decisión por él, por ahora, ¿no? O sea, claro, obviamente ningún chibolo se quiere cambiar de colegio a menos que, de que odie su colegio, ¿no? Pero si no, es como que nadie si quiere cambiar, ¿no? Nadie quiere volver a ser amigos, pero al final es...
1: Pero eso es un problema mínimo.
0: Exacto, no es, es a eso.
1: A lo, que, a, a lo que están ahorita, ¿no? Y a lo que iba a ser vivir con ese huevón.
0: O no vivir en este caso, ¿no? Porque ahora, claro, ya no vives con él, pero el que está pagando Pato es tu hijo, ¿no? O sea, digamos, tú ya saliste de la situación abusiva, pero él no. O sea, ahora él es el que tiene que vivir cuatro días a la semana ahí.
1: Claro, lo peor es que al final eso... Eh, imagino que, que juegue en contra tuya a la hora de un juicio, ¿no? Porque ustedes decidieron eso, ¿no? Entonces, como que... Y el papá se está haciendo cargo del colegio, y etcétera, etcétera. ¿no?
0: Pero por otro lado, creo que algo que tienes en tu favor es que ella siempre, o sea, tú siempre, ella siempre denunció todo desde el principio, no fue como que me fui a la, no, no me acuerdo cómo se llama el lugar, me fui al otro lugar, o sea, siempre, siempre has pedido apoyo y siempre has denunciado cuando has debido, o sea, si te tocó, si te claro. pegó, pa, denuncia. Entonces, creo que eso... eso también lo tienes a tu favor, ¿no? Para poder decir que este hombre claro, es un abusivo. Si
1: las denuncias la denuncia siguen ahí, pues, este, ya tiene un historial este pata, digamos.
0: Claro. Menos de la vez que lo mandaron a la carceleta porque pagó 20, 20 soles encima, ni siquiera 100, no sé, pues, ¿no? Puta,
1: Hasta que Se que venden
0: decía, por nada también, sí, ¿no? mejor
1: no hablo porque de ahí me cancelan, cara. No. No sé. Y bueno, lo de los
0: tatuajes es un, es un estereotipo prehistórico, pues, ¿no? O sea, ya es una estupidez sin fundamento, ya es como que... Lo peor es que siempre me salen videos en TikTok de esta gente que ayuda, no sé qué. Y la gente que tiene más tatuajes y que tiene toda la cara tatuada, puta, siempre terminan siendo las más buenas.
1: La doble moral, ¿no? Es como que, ah, tiene tatuajes, es este, no sé, drogadicto, etcétera, ¿no? Sí, pues. Pero claro, o sea, ¿verdad? Ven un pata que buena gente, que puede ser un asesino y normal, ¿no?
0: Claro, y además esta sociedad de mierda, ¿no? O sea, te das cuenta en el colegio como el... el... O sea, el papá es premiado por simple hecho de existir en la vida de este niño, ¿no? Y las profesoras lo cahuetean y lo defienden. Cuando creo que si sí, realmente simplemente tienen que hablar con el niño, para darse cuenta de que esa situación no es la ideal y de que el niño no quiere estar con su papá, ¿no? Pero no, es como que claro, invalida totalmente.
1: O sea, eso de, de no, no te damos a tu hijo hasta que venga su papá, es como que, ¿qué onda? ¿En qué colegio hacen eso?
0: Es que bueno, si, si tienes la custodia como que pero oficial. No, no pero no tiene, pues, pero si la tuviera, claro, supuestamente no te lo pueden dar así nomás. Pero eres su mamá, no es que sea puta, no sé, el primo, la, la amiga, no sé. O sea, eso sí, yo tampoco entiendo.
1: No, en el colegio para denunciar.
0: Claro, además la que voltean ¿no? O sea, sí. ay, agradece de que, de que tu, su papá se hace cargo.
1: Claro, es que es eso de siempre creerle al huevón, ¿no? Y nunca a la víctima.
0: Creo que es una situación de mierda y esperamos que, como tú dices, que el juez entienda que, que tu hijo quiere estar contigo y que al final es lo mejor para él, ¿no?
1: Esperamos que pueda salir de esta situación y tu hijo también, ¿no? Este cualquier cosa en el juicio muestras este, este fragmento de dramas. Y, no sé si vale, pero... Y si sale, denos like y se... <risa>
0: Y, y, y si alguien está pasando por algo similar, o sea, creo que la moraleja más grande es no vuelvas, o sea, no vuelvas a esa situación de la que ya saliste. O sea. Sobre
1: todo con alguien que te levanta la mano, ¿no? Creo que hiciste muy bien en la primera vez irte, ¿no? Pero a la vez creo que tú también reconoces que te has equivocado a la hora de regresar con él, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que sí. Y también, o sea, tu familia creo que por más de, de que ya, o sea, no debiste regresar, o sea, tampoco te deberían quitar el apoyo, creo. ¿no?
1: Claro, el, encima te echan la culpa, ¿no? El, el caso está
0: resumido, pero ella tenía 15, 16 años cuando salió embarazada. O sea, era súper chivola. Y obviamente este huevón te ha manipulado porque era cuatro años mayor que ella. Entonces, obviamente, pues, o sea,
1: toma con este país. Y si son padres así, por favor, no hagan esto, pues, ya, al menos, ¿no? Si conoce a algún padre que está haciendo en la, en la lo que está haciendo este huevón. O madre. O madre también, ¿no? Váyense a la cun. Tenía una relación de exactamente 11 meses. A mi parecer, perfecta y bella. Comprometidos desde febrero. En todo este tiempo no quise conocer a su familia porque no me parecía necesario. Ya sería el día de la boda. Lo que sí es que nunca dejó ni que agarre su celular para ver la hora, pero no me molestaba porque respeto la privacidad. Él sí lo hacía con el mío porque a mí me daba igual. Se mi convivimos ya que él tenía un departamento frente a mi casa y nosotros obviamente parábamos ahí. O si no, en casa con mi familia. Él iba los domingos a visitar a su familia. Siempre me contaba que tenía problemas con ellos. Le pegaban, le gritaban, lo insultaban y no lo dejaban irse. Yo nunca entendí por qué. Llegué a odiar a su familia por todo lo que él me contaba y con más razón no quería conocerlos. Ese último domingo, 31 de julio, se me hacía raro que no regresara a casa y no respondiera el celular. Hasta que de la nada me escribe al whatsapp y me dice Mi mamá dice que ha venido una mujer con una niña que dice que es mi hija. Dice y mi mamá. Tenemos que terminar. Ay, Dios mío. Vino casi por la noche, me explicó todo el drama Que pasó en casa y finalizó con un: Tengo que regresar a casa De mi mamá, porque ella me dijo Que si no regreso a casa a arreglar esto A ti te iba a pasar un accidente la Y nunca sabrían Qué fue lo que pasó Entre miedo y llanto lo dejé ir Pasaron tres días Pero me di cuenta que no hacía nada Para arreglar el problema Al día siguiente desaparece con Lo que tenía puesto y una mochila diciendo que escapó de su casa, que ya no soporta a su familia, y que para dañarme más posiblemente mañana me llegarían mensajes falsos. Pero que por favor no creyera en nada de lo que me dijeran. Entonces, a las 8 de la mañana me hablan, y sí, eran tres cuentas de Facebook falsas que no solo decían cosas, sino también venía con capturas de pantalla y fotos. Le pedí a él que me dijera la verdad. Se lo tuve que suplicar para que al final me dijera que la niña... Sí era su hija, que él sí sabía todo, que siempre se hizo responsable de ella, mas no mantenía una relación con la mamá. Eso me puso peor, la niña con seis meses y nosotros con casi un año juntos. Nosotros nos conocimos cuando ella tenía dos o tres meses de gestación y como le comenté, nunca me metería con alguien con hijos y nunca me lo dijo. Le creí cuando me dijo que no tenía nada con ella. Seguí con él, pero aún tenía dudas. Se hizo una prueba de esperma espermagrama y le salió que era casi imposible que fuera papá, entonces le dije que quería que sea una prueba de ADN, él obviamente la denunció a ella por difamación, ya no tenía la seguridad de que fuera su hija y obviamente yo también decidí denunciar a la tipa y a la mamá porque venían acosándome, averiguaron todo de mí, finalmente le revisé el celular por primera vez. Vi cómo hablaba con su mamá, donde él le decía que, ay mamá, si pudiera tenerlas a ambas hace rato lo hubiera hecho. Eso me destrozó el corazón. Pi, 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 pi. Y por último, conversaciones con la mamá de su hija, donde esos dos últimos días le pedía dinero porque la niña no se alimentaba de aire. Pero también conversación de los primeros días de agosto, donde él volvió a casa de su mamá, diciéndole que am amó dormir con ellas nuevamente que ya iba en camino a verlas y no solo eran mensajes cariñosos sino también morbosos. Yo totalmente destrozada le reclamé y me dijo que solo lo hacía para que ella creyera que volverían. Y no le haga más daño a la niña porque si estaba enferma era por culpa de ella. Yo le dije que nadie le había puesto una pistola en la cabeza para hablarle de esa manera. Que ya no le creía nada. Le reclamé y él ya ni sabía qué cosa decir. Se tiró al piso abrazando mis piernas pidiendo perdón. Yo esa misma noche me fui a dormir a mi casa, a la mañana siguiente salimos juntos pero no le hablé en todo el camino por lo enojada que estaba Me dejó y le dije que igual se calmara, que nos veríamos en el almuerzo para poder hablar las cosas Pasaron los minutos y se me hizo raro que no me avisara que ya había llegado al trabajo Lo llamé y me dijo que estaba en un parque y que no iría a trabajar, hablamos durante 15 minutos y según yo lo había convencido de que todo estaba bien y nos veríamos luego. Pasaron los minutos y lo llamé. Sonaba apagado. Revisé WhatsApp y había un último mensaje que decía Te amo por siempre. ¡Para la mierda! Y le escribía y los mensajes ya no llegaban. Entré en una locura horrible. Agarré mis cosas y lo busqué por todo San Borja, por todo San Isidro, por los parques y centros comerciales donde parábamos hasta que finalmente llegué a su trabajo. Me dijeron que había reportado que no iría. Me dijeron que hablaran con la jefa. Ella me preguntó, ¿tú eres la mamá de su hija? Deo. ¿Mi shock? mi shock fue peor. Todo este tiempo, solo mi familia, amigos y yo, éramos los que nos habían visto la cara de idiotas. Todo el mundo sabía sobre su hija y su pareja. La jefa me dijo que cómo era posible que no supiera. No me creía cuando le dije que nosotros ya teníamos un año de relación y hasta convivíamos prácticamente me dijo que deje de llorar por él a los minutos me llama la mamá de él por whatsapp y me cuenta todo, obviamente la señora ama a la nieta e iba a sacar cara por ella y así fue, pero en ese momento ya tenía muchas dudas de cuál era la verdad, me gritó porque llamaba a su hijo y su celular estaba apagado y que si a él le llega a pasar algo sería solamente mi culpa, me denunciará yo en la calle sin entender nada tuve que llamar a mis papás para que me recogieran y así fue como ellos supieron la verdad Actualmente, dos días después de la desaparición del susodicho Pedí en el trabajo que me adelanten vacaciones Su número y redes sociales ya no existen Fui al psicólogo, nuevamente tengo depresión Mi vida se va a la mierda nuevamente Nunca entenderé por qué se fue si nunca lo dejé de lado a pesar de todo Siempre lo apoyé y no sé qué cosa hice mal ¿Qué hice para que me dejara si teníamos tantos planes? Yo no merecía esto Siempre fui sincero y transparente con él. Y él me pagó mal.
0: Puta, que de verdad que. Acá, puta Netflix este, tiene tu película. Qué bestia.
1: Ay, Dios.
0: O sea. ¿Este pata realmente necesitará al psiquiatra? No sé, esto sí ya es como que... Puta, es otro level de, de mentira, pues, ¿no? O sea, se ha inventado tres escenarios. El primero, hermano, se inventó toda la historia de que su familia lo odia, le pega, lo insulta. Y si te hace todo eso, ¿por qué mierda vas todos los domingos? No entiendo. ¿Por qué vuelves? Si supuestamente te insultan, te pegan. Puta, te, te tiran tomates. ¿Para qué mierda vuelves todos los domingos? Luego se inventa la historia de que mi mamá dice que ha venido la señora que dice que tengo una hija y que se tiene que ir y luego básicamente finge su muerte o no sé qué chucha ha hecho al final para desaparecer de la vida porque si realmente le hubiera pasado algo su mamá ya lo, ya lo hubiera matado mañas o sea la mamá de este huevón ya lo hubiera ya estaría en la cárcel la
1: chica porque está loca también no se mató no, ni cagando se ha matado. ojalá lo atropelle mientras está cruzando la, la calle ese con muchachos
0: ¿Por qué se mataría? Es, ha querido, ha querido, o sea, puta, ya no ha podido más no, con. No, claro. No y dijo, ¿por qué no mejor la hago pasar por el trauma de pensar de que su pareja se murió? Se suicidó más bien, ni siquiera se murió. Que eso es caca en la cabeza, pues no, o sea, o sea, ya no seas pendejo, o sea, por favor. ¿Qué
1: de puta? Eso,
0: exacto. Eso ya es sociópata, no sé. De puta, o sea, puta? de verdad que
1: qué fuerte. ¿Sí?
0: O sea, todo para que no descubra que tiene una hija a ah, la mierda o Tan sea
1: fácil era decir oye tengo una hija ¿no? <risa> ¿no? no sé tengo una hija y ya no salgo con la ya no estoy con la mamá
0: además recién se conocía y claro ella dijo yo nunca viviría me con, con alguien este con hijos y ya pues o sea por último lo dejaban ahí nomás o sea no entiendo
1: es que yo no sé por qué la gente no no acepta como que las verdades ¿no? la mayoría tú le dices no en verdad no quiero en verdad quiero no quiero nada serio ponte ¿no? Y tú si quieres algo serio y sigues ahí, sigues ahí, ¿no? Es como que, puta, ¿qué necesitan para, para, puta, aceptar la realidad, ¿no? No es, no, la verdad es la verdad, no sé.
0: Claro, además, la primera red flag, que no te deje ver ni la hora en su celular. Ya, es, o sea, una cosa es que, obviamente que hay que aceptar la privacidad, no hay que estar revisando el celular, o sea, pero que ni siquiera te deje tocarlo, un poquito más se lo ponga bajo candado, y... Ya, pues obviamente algo esconde, ¿no? Si no, como tú dices, o sea, no tendría problema en que puta mira a mi celular, o sea, no pasa nada, ¿no?
1: Claramente has, has sido víctima, ¿no? Este... Has sido víctima. Y te no... vio la cara claro, completa. No creo que hayas hecho nada malo, ¿no? Lo hemos dicho miles de veces en este podcast. No puedes, no hay nada que tú hayas podido hacer o no hacer para que él no te haya sacado la vuelta, ¿no? Y haya tenido otra hija. Creo que. O sea, ni siquiera es claro. que,
0: que, o sea, bueno. Técnicamente ella es la otra, ¿no? Porque la hija estaba primero. Pero claro, o sea, tú no has hecho nada para que él decida sí, desaparecer, ¿no? Él claro, él puta, ha dicho este es mi oportunidad para hacer mi película de Netflix, con esto hago me hago famoso, dijo, voy a hacer mi vida.
1: Claro, y aparte, ¿por qué querrías seguir con este pata que te ha mentido durante toda la relación?
0: Yo no sé si... Bueno, claro, ahora que ya sabes la verdad, y espero que te des cuenta que Beón tiene problemas de verdad, y que de verdad, o sea, estás mucho mejor sin él. Claro. Porque después, que te iba a inventar? O sea, puta. Y, y algo que, o sea, dejaste inconcluso es... ¿Qué onda? O sea, al final sí es su hija porque supuestamente no podía ser papá o era muy raro que sea su papá.
1: Y nunca se hizo la prueba. Segura, de la
0: seguramente. seguramente esa boda también se la inventó. Sí, probablemente. O sea, de todas maneras, agarró, puso en Google estuvo, resultado de es espermatograma como chucha se llame y le puso su nombre en, en Word y ya está, man.
1: Puta, ¿qué hace el culo esto?
0: No, es verdad, es verdad es bien, bien pendejo.
1: Sí, yo creo que, bueno, lamentablemente este tipo de casos termina... Lo único que termina haciendo es que tú eh, desconfíes más de tu pareja, ¿no? Y probablemente va a pasar, aunque no aunque no te des cuenta, aunque sea inconsciente, ¿no? Vas a empezar a confiar puta sea. a otras personas o sea, por este tipo de cosas.
0: Si a mí me pasara eso y puta, yo también, mana. O sea, bueno, ya creo que me mencionó que, que, que estaba yendo el psicólogo, ¿no? Me parece muy bien porque de todas maneras vas a necesitarlos después de estas emociones esta que te ha hecho pasar altos y bajos, pero altísimos y bajísimos.
1: O sea, a mí lo que me preocupa es que tú al final cierras con que... Tú hiciste, o sea, que tú lo que querías, no querías dejarlo, ¿no? Creo que, que eso debería cambiar, ¿no? Si sí lo hubieras dejado, o sea, tienes que, que pensar que él te ha mentido durante todo este año que han estado juntos, ¿no? Entonces, quieres estar con una persona que te, que te miente así tan descaradamente
0: no solamente te miente, sino que también te, te manipula y juega contigo, ¿no? Y obviamente no le importan tus emociones, porque... O sea, eso de, de fingir su desaparición, porque yo no creo que se haya matado, y no has dicho que realmente... No has dicho que hay un funeral, o sea... Y yo creo que su mamá, en verdad, ya estaría como que... Además, para el hecho de que te borren... O sea, al, hasta el punto que te borren el teléfono celular y las redes sociales, es como que... Ni que fuera puta presidente o, no sé, o alguien importante, ¿no? O sea, al final es como que un X... Entonces no, o sea, si alguien te va a secuestrar para robarte o lo que sea, o sea, no te borra del mapa, ¿no? A menos de que seas alguien, no sé. A mí me parece que, que eso ya, o sea, no le interesa, ¿no? Sí,
1: más bien agradece que se hizo el muerto y entiérralo ya de una vez, ya, este, entiérralo y que nunca, por favor, vuelva a aparecer por tu vida, ¿no? Creo que estás muchísimo mejor sin él. Y nada, pues, creo que... Y no
0: vuelvas que... con él, ¿no? O sea, no, si, si tanto, llega a desaparecer tanto. y se inventa una historia de que se lo llevaron reviví,
1: a... Reviví, reviví, el Espíritu Santo me hizo...
0: Sí, va a decir que se lo llevaron, puta, no sé, a África y que pues lo amenazaron, no sé, lo que chuche sea que se invente este huevón, este, no le creas, pues, ¿no? O sea, porque hasta para fabricar sus mentiras es...
1: Sí, y también creo que es importante que, que este caso, en todo caso, eh... Lo comentes también con tus futuras eh, relaciones, ¿no? No con el pata que está saliendo, pero, o sea, no con un pata que sale, sino con una, una futura relación para que también entiendan, ¿no? Por lo que has pasado. ¿De dónde vienen? Exacto, porque son temas muy difíciles de, de superar, ¿no? Y que solamente con tiempo y terapia, bueno, vamos a poder salir adelante.
0: Hace dos semanas conocí a un chico en una fiesta. Conectamos rápido, bailamos, nos besamos, y ese día más tarde vino a mi casa. Hicimos lo que se hizo y yo estaba muy acostumbrada a que se termine cada uno por su lado. Pero él quiso quedarse, fue muy cariñoso y me llenaba de halagos. Yo estaba súper confundida porque no soy así y no son así conmigo. Tengo la forma de pensar de que cuando un hombre es así y apenas te conoce es porque quiere algo. No aceptaba sus halagos, le decía que parara, pero él no lo hizo. Al día siguiente nos separamos y nos volvimos a ver después de dos días. El viernes la pasamos hasta el lunes juntos. Me dijo que quería algo serio conmigo. Yo seguía algo distante. No solo porque no le creía, sino porque cada que mencionaba el nombre de alguna chica me decía, ¿Está rica? Preséntamela. ¿Qué? Seguía pensando que quería algo de mí, pero le dije, si solo quieres tener relaciones, hay que seguir así, yo también quiero, pero no hagas todo este show de que te estás enamorando. A lo que me responde que en realidad quiere algo serio, para quererse y apoyarse mutuamente. Me lo repetía muchas veces, sus acciones eran muy contradictorias, ya que salíamos a un bar y le estaba coqueteando una chica con la mirada. A lo que al día siguiente le digo que él no quiere nada porque realiza este tipo de acciones. Y me dice que es porque no tiene pareja hace más de un año y tiene algunas cosas que mejorar porque yeah. aún tiene esa personalidad de soltero. Realmente no entiendo lo que quiere o si es sincero ya que sí hemos tenido varias veces relaciones sexuales, pero sigue viniendo. Yo no soy tan apegada, pero me está gustando lo que hace y realmente no sé si creer, pero tampoco sé qué buscaría. Uy, amiga, corre. ¡Van, forest, ¡Van!
1: El peor escenario no, es que ese es su modus operandi. ¿no? Uh -huh. Ese sería como que el peor escenario. O sea, creo que tienes que tener en cuenta que lo peor que te puede pasar es que te des cuenta que en verdad el Brown ha hecho todo eso para justamente que te enamores de él, ¿no?
0: O para seguir teniendo relaciones, ¿no? O sea, para que seas una constante, digamos.
1: No, no sé, no sé si eso, porque al final sí, Oye, ella le ha dicho como que esto que si solamente quieres tener relaciones. Que se lo diga, no
0: no se la cree, pues no este...
1: sé. Bueno, ya había que ser bien estúpido, pues no, para... para no creer ya cuando una persona te dice eso. Pero bueno, o sea, el, el peor de los casos sería eso, ¿no? Y sobre todo si sus actitudes son esas de seguir gileando a otras personas, ¿no? Y ahí es donde creo que va a empezar el problema si es que sigues saliendo con él y de repente, no sé, como dices tú, te está gustando y toda la huevada, ¿no? Y toda la paranoia, creo que si en algún momento sucede algo, no o quieres de repente como él dice algo serio y tú atracas, dudo mucho que él cambie, ¿no? Y no sé si tú vas a poder soportar eso, vas a estar como que, oye, pero no hagas esto, no hagas lo otro.
0: Estoy de acuerdo, además esta excusa estúpida de mi personalidad de soltero, estás soltero es más de un año, no 20 o sea... What the fuck? Es un año, no es tanto tiempo. Se pasa así, ah, ya se pasó el año. Y de la nada es como que Ay, mi personalidad es soltero, no me lo puedo quitar, lo siento. Claro, o
1: sea, ah, ya, o sea, si estamos, vas a dejar de gilearte a la gente. A
0: los seis meses, ¿no? Porque
1: su personalidad es soltero. Sí, no, no tiene para mí mucho sentido.
0: Además, sí. O sea, yo creo que las acciones dicen más que las palabras. Y ya están ahí. O sea, qué chucha si le dices a un amigo, este rico eh? lo O sea, encima es un imbécil. No, sal, chao, no quiero. Me niego. Sí no, no probó, no probó. o sea, no autorizo, no autorizo yo creo que
1: ahí por ejemplo te lo estás jugando, ¿no? porque tú misma te das cuenta, ¿no? que los indicios son contradictorios, que el bueno, weón probablemente esté jodiendo, ¿no? este, y tú tampoco quieres nada serio, ¿no? entonces creo que es mejor salir de ahí antes de que se pueda complicar la situación digamos que, no sé el 30% de los casos este, puede salir bien y el 60% es el otro caso, ¿no? O algo así. ¿no?
0: Además, creo que, o sea, si ya tienes dudas desde el principio, creo que es un indicador bastante potente, ¿no? Se supone que al principio estás todo enamorado y después le empiezas a ver todas las huevadas al final. Pero ahorita no, desde el principio le estás viendo mmm, esto no me gusta, esto no me gusta! Y solo porque te va a tratar bonito, porque, porque te trata bien, no quiere decir que, que tengas que estar con él, ¿no? Y creo que si, como dice Carlos, que si sigues ahí... O sea, te va a terminar gustando. Entonces yo diría, no autorizo, ya dije. Yo no, diría que cortes las, las relaciones también con él y que cortes contacto, ¿no? Yo
1: diría sobre todo porque tú no quieres nada serio, ¿no? Y si tú no quieres nada serio, y, y digamos que de, démosle el beneficio de la duda. Y él, si no él le está, doy. Él está diciendo la verdad y él si quiere algo serio. Entonces, uh -huh. ¿para qué sigas con él? ¿O para qué siguen tirando?
0: No le doy. Yo no creo que él quiera algo serio. No sé, no me suena.
1: Y si creo en serio, mmm, protege tu corazoncito. Claro, es que yo creo que el weón es ese es en su modo de operar. Es
0: un pendejo, yo creo que es un pendejo. Sí,
1: creo que vaticinamos que si sigues por ese camino vas a sufrir.
0: Y luego vas a volver con tu casa otra vez. Vas a decir, mmm, ¿se acuerdan de este pendejo? Ah, mire. Sí, era un pendejo. Así que, no, no te doy
1: permiso. Ahora, también podríamos equivocarnos y de repente el pata está diciendo la verdad y así es y cuando estén bueno, pues va a ser fiel y, y no va a gilear con nada y tal, ¿no?
0: O sea, pero por último, tengo a mí no me parece o sea, yo no estaría con un pata que en mi cara se está gileando a otras cuando supuestamente me está diciendo de que claro, quiere algo claro. serio, o sea, no
1: ni que fuera cojuda, ¿no? Yo me separé en el 2020 después de 10 años de relación donde tuvimos dos hijos me separo y en marzo Salgo con una amiga a una reunión y conozco un chico. Pero como yo no buscaba nada, no le hice mucho caso. Resulta que en la reunión, él se me acerca y me pide mi celular. Todos sus amigos me decían que tenga cuidado con este chico. Él se ofrece a llevarme a mi casa y en el camino compramos un vino para beber en el carro. Ya luego me dejó en mi habitación. Me llamó el día siguiente y poco a poco se me iba acercando más. Había días que se quedaba a dormir conmigo y poco a poco se convirtió en mi inquilino sin paga. Bueno, digamos que le pagabas de otra forma. O él pagaba de otra forma. Conoció a mi familia. Llega un día que ambos nos despedimos por mensaje. Y me lo encuentro en una discoteca local. Dos mentirosos en la misma discoteca. Resulta que él había tenido una relación y él estaba ahí con ella. Yo dejé que se vaya al final. Yo no tenía nada formal con él. Pasan los días, me vuelve a buscar y se me presenta en mayo la oportunidad de viajar a España. Yo tomo la decisión de irme y después de unos días me dice que ya habían terminado y que nos demos una oportunidad, pero igual nunca formalizamos nada. Cuando ya le dije que me iba a ir, él se me pega como chicle y empieza a convivir conmigo todos los días. Yo tenía unas cosas ahí que no sabía si venderlas o no y él me dice que las deje y que él me iba a pagar. Llega el día y viajo a España. Hemos llevado estos meses una comunicación normal. Hace unos días me llama una amiga de la adolescencia y me dice que está con él ya un año y que el chico le había dicho que él había hecho un esfuerzo por comprar todas las cosas que cabe decir que eran mías porque no recibí ni un sol. Le había dicho que quería hacer su vida con ella y que esas cosas eran para demostrarle su amor y empezar una vida juntos con mis cosas. La pregunta es entonces, ¿estuvo conmigo solo por interés para tener a dónde llevar a su chica? Pero no entiendo, ¿se quedó con tu casa también?
0: Sí, yo pensé que solamente con las cosas, pero no con tu casa. ¿Y que ¿No me digas que le vas a dejar la casa? Ay, sí, algún día te vas a ver. No, manita, pues no, así no funciona, ¿no? Lo bueno es que si es tu casa, tu casa ¿dónde está tu nombre, pues no, lo puedes botar. Pero si es alquilada, no entiendo.
1: Sí, yo tampoco, <risa> tampoco entendí. O sea, me imagino que son muebles y cosas grandes, ¿no? Porque...
0: Claro. Que... Así anda, nomás quedando en yo te pago.
1: Ya, pues, primero paga, ¿no?
0: La plata hermano. mano.
1: Creo que las hubieras vendido, pero bueno.
0: Yo lo que noto es que, o sea, que nunca estuviste muy enamorada de este chico, ¿no? Siempre fue como que, me ahí estaba, estaba a pasar el rato y nada más. Pero no, no te noto como que súper dolida ni nada. O sea, siento que lo que más te llega al pincho es que puta no te pague tus cosas mañana.
1: Sí, pero es que eso duele, pues. Todas tus cosas se las ha quedado este tarado.
0: Claro, bueno, haz, haz tus vacaciones y dile. Así te quería agarrar, puerco.
1: No, no entiendo. O sea, ¿y por qué está como una amiga de la adolescencia que tú conoces?
0: Un huevón, pues, seguramente. <risa> ¿Y, este, y esta amiga, ¿cómo ha enterado que tú también? Porque supongo que te, te ha ido a acusar, ¿no? Como que, oye, yo estoy con este huevón hace un año.
1: No, claro, pero ella no sabe, o sea, la que está con él hace un año no sabía que él tenía una relación con ella. Ah, no sé, no estoy segura. Lo que de pasa es que nunca formalizaron, ¿no? Claro. O sea, encima él te mintió y te dijo, no, estoy soltero.
0: Y además a la, a la chica de la discoteca también, ¿no? Porque esa era otra chica. Sí, era otra. Entonces, te voy a meter con 25, ver de dónde sacas sofá, no de está... dónde sacas silla. Sí,
1: está infiel y encima ratero. <ríe> Puta,
0: <madre. ríe> Hasta las huevas. O sea, bueno, yo digo que cuando vuelvas a hacer unas vacaciones a Perú o lo que sea, le quites todas tus cosas y por lo demás no te veo muy dolida no porque o sea si tú, tú también le metiste, le mentiste le dijiste me va
1: a dormir y te fuiste a perrear no entonces sí, estás en España ya o sea, pero si, las cosas de mano voy voy a el dinero te voy a dar las cosas no no sé si tienes a alguien que pues no sé más contratas un chamo ahí para que lo <risa> la garganta colombiana no sé claro, para que te ayude a recuperar tus cosas, porque corbata, corbata dije, cargando, no, corbata colombiana. No, pero de repente tienes a claro. alguien acá que pueda solucionarte este problema porque no seas pendejo, porque no se pase de
0: Sí, de yo también, sí. Quítale tus cosas y que alguien las venda.
1: Más bien si nos quieres regalar una mesita por ahí, así para decorar el sé una cortina, ¿no?
0: Claro, un Sí, bienvenido, bienvenido. Sí, acá te bien, vendemos bien. nosotros la cosa. Sí. <ríe> y te pagamos, te pagamos, te pagamos, <ríe> te pagamos
1: <ríe> Este sí, o sea, si, si quieres, este, te vamos con la mudanza, ¿no? Le saca... Es más, nosotros vamos y lo sacamos ¿no? Claro. Todas sus cosas y le contamos a la mía que en verdad este, te ha robado. Te ha robado. Porque eso es lo que ha hecho, te ha robado. Te ha robado. Lo denunciamos encima todo, ¿no? Un precio módico, nada más. <risa> Entonces, es... todo el... Aceptamos PayPal, cualquier cosa, ¿no? este, <risa> Bitcoin, como, como quieras, Me
0: gusta mucho la idea. Avisa, hermano, avisa.
1: Sí, pues no se, no se pasen, pues, ¿no? No este sean pasa...
0: rateros, pues, ¿no? O sea, encima de pendejo, claro, ratero. No, pues, limítense a un campo, ¿no? O sea, quédense con una huevada. Si la van a cagar en una cosa nomás, ¿por porque tienen que cagar en varias.
1: Además, si ya te advierten, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Te advirtieron en un momento, cuidado con este huevón que es pendejo, cuidadito. Claro, sarna con gusto no pica. Es eso? Sarna con gusto no pica. ¿Qué quiere decir?
0: que se arma gusto no. O sea, que si, si tú haces algo que sabes que no debes hacer, pero... Con, o sea, tú quisiste, ya pues, o sea...
1: No, pero tampoco puedes estar aceptando que el BON roba. Le dijeron que era no pendejo, No, no te que estoy... Choro. Ya, no. pero yo no te estoy... Yo, 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 yo estoy... lo mismo que es otro refrán nomás, lo mismo que tú has dicho. No, porque guerra avisada no mata gente. ¿eh? Ya, pues es lo pues mismo, arma no. que con gusto no pica. Pero tú estás diciendo de que básicamente este, no se tiene que rascar porque le gustas tener ahí al huevón.
0: No, no se tiene, no, es como que le dijeron que ya, no jodas, Mercurio Retrógrado, nunca, no,
1: no. nunca nos vamos nunca nos vamos, a entender, a comunicar. Yo creo que también ahí para la próxima.
0: Y te dicen cuidadito con pero... este ratero, tú haces caso.
1: No, eso es lo peor, que no le dijeron que era ratero, le dijeron que era pendejo cualquiera le dice que es ratero, no. pues no diga la verdad Encima completa. El
0: Pendejo resultó choro. Bueno, esperemos que recuperes tus cosas, ya sabes, acá te apoyamos y
1: si no, mando a tu sicario. Así que nada, es verdad, con este caso terminamos. No se olviden que nos pueden enviar sus casos pues, en Instagram, en Dramas Podcast o por correo en dramaspodcast arroba gmail.com Si quieren ya escribarnos por TikTok también, ya por donde, por la red social que quieran. Creo que en TikTok no, no pueden dejarnos un mensaje. Por Spotify también, ya este, por Google, por Google, por, Google, por donde quieran escribirnos, nos escriben. Si quieren, entran a nuestro Instagram, nos escriben también.
0: Ya saben que si han pasado Si conocen a alguien que ha pasado por algo parecido O simplemente les gusta el chismecito Creo que en este episodio tenemos Por lo, por lo menos los dos primeros son bastante fuertes Ahí tienen un chisme de calidad Solo en
1: Drama Podcast Todos los domingos Y avísenle a sus amigos y amigas
0: No sean rateros No sean rateros No sean psicópatas. No sean, limpios, ¿eh? no sean pendejos. No fijan su muerte
1: ¿eh? No fijan su muerte, por favor no creo que hay mejores maneras de solucionar que matándote